0: プロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート全国健康保険協会東京支部がお送りします東京フェンブルーエーシェン住吉みきがお届けしています木曜日のこの時間はブルーオシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート美と健康のプロフェッショナルをお迎えして健康の秘密などを伺っておりますさあ今日のテーマは慢性閉塞性肺疾患 COPD です今日は医師で中央内科クリニック院長の村松博康先生にお話を伺いますよろしくお願いいたしますはい、よ
1: ろしくお願いいたします
0: 今日キーワードが慢性閉塞性肺疾患 COPD これまでブルーシャンでもね、あの何度か取り組んできたテーマなんですが初めてという方もいらっしゃるので改めてこの COPD について教えてください
1: えー、COPD はですね慢性閉塞性肺疾患、クロニック・オブストラクティブ・パルマナリ・ディジーズのですね頭文字を取ったものなんですね。はいでまあ、日本では肺機種といった方があのなじみがあるかなというふうふに思うんですが、うん、主に喫煙などでですねタバコの煙などの有害物質をですね長期にわたって肺に吸い込むことでですね肺が壊されていってしまう病気で別名、ですねタバコ病などと呼ばれているんですね。でまあの COPD の患者さんの 90% から 95% ぐらいがタバコを吸ってらっしゃる方なんですね、はい、ですからそのような形でタバコ病と呼ばれることもあるんですがタバコの煙の中の有害成分で肺や気管支が壊されてしまってですね、まあ、一度壊されてしまうとどうしてもなかなか元に戻らなくなってしまって、まあ、息が苦しくなってくる、それがゆっくりゆっくり進行するんですね、ですからなかなか初期には気づきづらいという、ちょっと困った病気の一つです
0: 。完全に治ることが難しいんですよね、確か。
1: はいあの肺とです、ね、それから脳、それから心臓の細胞というのは再生機能を持っていないんですね、皮膚のようにすりむいてもですねまた生えてくるような細胞ではないものですから、一度壊れてしまうと元に戻らないんですね、ただ、あの進行を遅らせることはできますし、ある程度修復はもちろん可能なので、早い段階で発見して、ですね吸入治療などをしますと、進行を防げるということもありますので、ぜひまずはもちろん、禁用していただいて、そしてご相談いただければというふうに思います。なん
0: か早い段階でで気づくこことととが大事ということですよね、はい、でそんな、罹患者とかあと予備軍、増えていると聞いたんですけれども COPD なのかもしれないと疑うのはどんな時でしょうか、
1: はい、やはりですね咳や痰がですね風邪を引いてもいないのに慢性的に、えー、出る、そしてまた、えー、歩いた時の息切れですね、こういったもので気づかれることが多いかもしれません。うんやはりですねこれがです、ね、風邪でしたらまあ1、2週間で治るわけですけれども、これがやはり1ヶ月、2ヶ月ずっと続く、こういった場合にはですねぜひタバコを吸っていらっしゃって、まあ、40歳以上でですね咳や痰がずっと続く場合にはぜひ、えー、ご相談いただければといいううふうに思います
0: 予備軍って今、どのくらいの方々がいらっしゃると
1: もう530万人ぐらいはです、ね、いるって言われてまして、ですねこれはどうしてかと言いますと。まあ我々日本はですね、潜倍公社としてタバコを売って、国として売ってしまってたんですよね、うん、ですからタバコがあの対策が非常に遅れてまして、ですね、まあ、昭和40年頃のですね男性の寄生率はもう8割以上だったんですね、でその方たちが今、ご老齢になってきて、ですねちょうど COPD を発症する5年齢になってるんですね、ですからその方たちの人数として予備軍がこのぐらいいるだろうと言われているんですうとう言わ
0: れているんです。で COPD になると、病気や死亡のリスクは高まるの
1: そうですね、COPD というのはですね、まあ、慢性的にずっとです、ね、タバコの煙を吸っておられましたので、その COPD 以外のご病気を併発している可能性が非常に高いんですね、だから心筋梗塞や脳梗塞、糖尿病、まあ、これら全てですべ、ね、てタバコを吸っているとなりやすい病気で、まあ、こういった病気が隠れているのを見落としてしまうと、大変ななことになってしま,います、はい
0: 、そうすると健康寿命にも、もちろん影響がお
1: っしゃる通りでですすねねタバコはです、ね、残念ながら日本人のですね。5大腎がん、それから脳卒中、心筋梗塞、それからですね老衰もですね活性酸素を吸い込むことによって体が酸化していくんで早く老化するんですね、それから肺が壊されて肺炎、COPD から肺炎で亡くなる方が増える、うん、この5大腎すべてを増やしてしまうだけではなくて、まあ、日本人の4大寝たきり原因ですよね。あの脳卒中やです、ね、それから老衰やそれから認知症、実はニコチンによる血管収縮作用からです、ねはいえー、非常に脳の血流が落ちるので認知症も増えることが分かっているんです、それからニコチンはです、ね、骨の,です、ね、あの吸収を促進するエストロゲンという物質をです、ね、ブロックしてしまうのでどうしてもです、ね、タバコを吸うと実は骨粗しょう症が進むことも分かっています、これによって骨折して寝たきりということが増えてしまうことも分かっているんですね。ですからこの日本人の4大寝たきりゲームを増やしてしまう健康寿命を損なうということも分かっています
0: そうするとやはりその人生の後半を人間らしく生きるためにも COPD の早期発見というのはすすごく大事になってきますね、はい、ここまで影響が、ね、健康にあると分かっていてもなかなかきちんやめられないという方ってやっぱり多いんですけれども。これはニコチン依存だからですよね、はい
1: 、そうですね、今、ニコチン依存症という病名にまでなってしまいましたけれども、ニコチンにはですね他のです、ね、いろいろな依存を生じる、まあ、違法な薬物などと同じように、ですね脳に依存を作ってしまうことがもう科学的に分かっているんですね、うんはいまあ、簡単に言ってしまうと、ですね依存というのは、まあ、そのお薬があるいはその物質がですね体の中にある状態で、体中がバランスを取ってしまった状態なんですよ。ニコチンというのは交感神経を刺激したりいろいろな作用を持っていて、まあ、これがある状態で今交感神経がバランスを取ってしまうとですねニコチンが切れてしまうとバランスが乱れるのでイライラしてしまうんですねそこにニコチンをまた補充すればタバコを吸えば落ち着くわけなんですそしてやめられなくなってしまっている状態なんですねですから急にはやめられない、うん、ですから体の中にニコチンパッチからニコチンを入れたりあるいはニコチンの類似作用があるお薬を飲んだり、まあ、こういった形で禁煙を進めるのが禁煙外来にな
0: りますじゃあそのやめられないのはこう気のせいとか医師の力ではなく科学的にあるいはにし肉体的に理由があるるとというこでですすね、はい、
1: おっしゃる通りです
0: 先生のクリニックでは禁煙外来に力を入れていらっしゃるそうですけれどもあのどんな形で日々アシストされているんですか
1: はい、ニコチンの依存に対しては今申し上げたような禁煙補助薬というのを使うんですが、はい、実はタバコを吸う行為というのはこのニコチン依存だけではないんですねもう1つ心理的精神的な依存というのがありましてねタバコを吸いに行くのがちょうどいい休憩気分転換になるわけですそれからですね皆さんもちょっとやっていただくと分かるんですがふーっとあの吐き出すこの息をですねふーっと吐き出すですねこの行為自体にですね非常に深呼吸効効果果ため息効果というですねね心を落ち着けるる作用があるんです、ね、ですすからこれも相まって喫煙行為そのものに対する依存、まあ、こういった心理的な依存も実は生じてしまうんですね、えー、ですからこれをですね払拭するためには禁煙保持薬だけではだめでそういった時にどういうふうに対処するか、まあ、そういったですねサポートのです、ね、いろいろなアドバイスが必要になってくるんです。
0: 別にじゃタバコを持たないでふーってできたらいいですのにね
1: おっしゃる通りです、ですからですね<笑>その場で我慢をするのではなくて、ちょっと席を離れてですねお茶を飲んでいただくとか、うん、それから少し体をストレッチしたりとか、ですねふーっと深呼吸をしたり、あるいは携帯を見て、ちょっと気分転換をする、こんなことをやっていただくと、でですすねね吸わずに済むかもしれませんん
0: そうな後半、ね、は新型コロナと COPD について、さらにお話を伺っていきます。えー、その前に1曲聴聞きますが、今日は村松先生、あのレコメンドで曲を選んでいただいていると伺っているんですが、なんかバンドでギターを昔、弾いてた時期があると聞きました<笑>、はい、そう
1: ですね、お恥ずかしながら、そんな時代がありまして、ヴ、え、ァ、ー、ンヘイレンのです、ね「Running with the Devil」という曲なんですけれども、まあ、これ、彼らのですね、デビューアルバムの1曲目なんですね、私、当時中学生でですね、これ聞聴いて、非常に衝撃を受けて、実はギターを始めたんです、ね。えー彼はですね実はまあ2020年に亡くなったんですがまだ65歳だったんですねで45歳で舌がんその後に咽頭がんをです、ね、患って全身に転移をして亡くなったんですが、はい、口の中のがんというのはタバコの煙の中の発がん物質が一番こびりつく場所なのでタバコを吸う方に非常に多いがんなんですね、まあ、彼もですねタバコというデビルとですね一緒に人生を駆け抜けてしまった、まあ、そんな思いがあってこの曲を選びました。東京リフ
0: ブローシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート美と健康のプロフェッショナルをお迎えして健康の秘密などを伺っております今日は医師で中央内科クリニック院長の村松博也先生にお話を伺っておりますテーマはタバコ病とも呼ばれる肺の生活習慣病 COPD です新型コロナですねあの重症化すると肺炎を引き起こすとされている病気で喫煙習慣がある人は新型コロナにも注意してくださいというのはもう聞き続けてきた3年でしたけれどもやはり3年経っても COPD とあるいは喫煙とコロナ重症化というのは関係がありそうなんでしょうか
1: そうですね今厚労省のですねガイドラインの中でも喫煙というのは新型コロナ感染症のですね重症化リスクとして挙げられています。ニコチンがですね実はこの新型コロナウイルスの入り口を増やしてしまうということが分かっているんですね。ね、えー、ですから、通常、もちろんタバコを吸っていらっしゃるとあの煙でですね、えー、粘膜がただれて感染症が悪化することはよく言われるんですがそれだけではなくてコロナに関してはですねその入り口を増やしてしまうことから非常に危ないということが分かっていいま
0: す入り口というのは
1: あるウイルスがですね細胞内に侵入するときには細胞表面に発現をしているある酵素を利用するんですね。まあ、コロナの場合には AC2 という血圧を上げるのに使われるような酵素なんですけれども、ここにですね結合して、そこから入っていくんですが、タばコを吸う方は、この細胞表面のですね AC2 が非常に増えるということが分かっています、非常に危ないんですね
0: じゃあ重症化するだけじゃなくて、かかりやすい可能性が高いとこですそうで
1: すねその可能性も十分にあるんですね、その辺はですはただ、あ他のファクターもいろいろあるので、なかなか優位差が出てないんですが、重症化に関しても確実に優位差が出ております。
0: コロナで生活とか仕事のスタイルが変わったという方も多いと思うんですけれども、禁煙外来で患者さんと接していて、喫煙習慣とかにも影響があったり、変わったなというふうに感じたり、あるいは注意してほしいなと思うことはありますか
1: 、はい、これはですね実はその環境によって、ですね両極端に分かれてしまうんですね。はいあのまあ、今申し上げたようなコロナとの因果関係を、ね、あの知ってぜひやめようと言ってです、ね、やめていただく方もいらっしゃれば、うん、逆にです、ね、家にいてです、ね、デスクワーク、まあ、あのリモートワークで,です、ね、非常に時間が有り余って、まあ、なおかつです、ね、外に出られなくてストレスが溜まってしまう。こんなことからですね1回やめた方がまた再喫煙をしているなんてこんなこともあるんです、えー、ですからどちらに、ね、転ぶが、まあ、難しいんですけれども両極端に分かれているのが現状です
0: うんあのブローシャーのホームページでリスナーの皆さんに健康に関するアンケートを行っていましてタバコを吸ったことはありますかという質問こちらにははいが 27% いいえが 73% となりましたで、はいと答えた方に過去に禁煙経験はありますかとも伺いましたところメッセージをいただいてますので40代の男性のやすすさんあります子供が生まれて家族のためにも自分の健康のためにもやめた方が良いと本気で思ったから、えー、60代の男性縁結びさん転職先が医療機関だったため周囲の目もあり禁煙しましたというようなあのメッセージもいただいていて。まあ、人それぞれのこう禁煙のきっかけがあったようなんですがいかがでしょうか
1: えー、非常にあのいいことですよね。まあ実はですね、今私偉そうに喋ってますけど、私も昔吸ってたんですね。そうなんです、ね。まあバンドとかやっててですね、まあしてたんですけども、<笑>まあ今はもうす同じおっしゃる通りです,、ね、だだですね。はい、私もですからまあ医者になりましてですね、しかも呼吸器内科の医者になってしまいましたので、<笑>もう周囲の目もありですね、当然禁煙せざるを得なかった。そう
0: だったんです。私は非常に
1: 恵まれた環境だったと思いま
0: す。でもすごくじゃあ,あの禁煙をしたいとかしなくてはと思う患者さん、はい。ちちは分かすいやめゃゃくちゃ分かりますす、ねはいはい
1: 、だからこそ一生懸命禁煙外来を今あのやっているところなんですけど、はあ
0: 、それぞれの人生に何かこうきっかけがあるってそれをこう掴むっていうかね、うん、何でもあれだから掴むっていうのは大事でですすよねね、はい
1: 、そうですねやはりお子さんが生まれたいとかですね、うん、やっぱりそのご自分のことだけではなくてご家族のことも考えるとですね、うん、やっぱりやめようかな、まあ、こういったですね気持ちが生まれた時にぜひやめていただければなというふうに思いますね。
0: 40代の女性、笑ってみーともさんからは私自身は喫煙者ではありませんが、受動喫煙でも COPD になるんでしょうか、どのくらい受動喫煙したら発症するんでしょうか、これはあの周りに、ね、あのヘビースモーカーの方がいたりという状況だと、多分心配する方、多いと思うんですが
1: 、あの実は受動喫煙でも COPD になることは分かっています、えー、まあデータ、いろいろあるんですが、まあ、職場で受動喫煙がある環境ですと、大体 1.5 倍。受動喫煙がない方に比べて COPD を発症する、家庭内の場合はです、ねまあ、空間が狭いからですかね、逆に 1.6 倍、少し多く発症してしまうんですね。でただ、これ、もちろんです、ね、COPD というのは遺伝的な背景もあることが分かっています,す、ねはい。ですから、それからその受動喫煙の程度というのもです、ね、非常にです、ね、その定量的にこう測定するのは難しいですので、どの程度というのは、ちょっとなかなか難しいところです
0: 。うんまあ、いずれにににせよよさっっっっきおっしゃったたうにやっぱり家族のためにも筋肉をするというのは大事になってきますね、はい、COPD の早期発見や予防という観点で健康診断でわかることはありますか
1: あの肺活量の検査をやる場合にです、ね、COPD というのはです、ね、閉塞性肺疾患って気管支がです、ね、非常にです、ねえー、詰まってしまって一気に吐けなくなる病気なんですねですから1秒間に吐ける量1秒率というのが非常に落ちるんですねそれが健康診断でわかる場合がありますそれからあとはもちろん肺のレントゲン写真でですね、壊れた肺がですね、少しその特徴的な形をとるのでそういった形で分かったりとかだからもう1つですね、血液検査などではですね、多血症、貧血の逆になっている方が多いんですよね。これはあの二酸化炭素ではなくてまあ一酸化炭素とかですね活性酸素を吸い込むわけなんですがあの一酸化炭素を大量に吸い込みますと体がちょっと酸欠状態になりますでそれによってですね実は酸素の運び屋さんであるですねヘモグロビンがですね逆に増えてしまうという現象が起こるんです。ですからこれによって何か原因がよくはっきりしないのにいわゆるドロドロ地の状態ですよね、えーえー、赤血球の数が多いという現象が起こるんですね。ですからそういったものも、えー、まあこの方はタバコを吸っているのかなという目安。になったりとかします
0: もっと自分のことを知ってもらうために家族など大切な人に検診結果を伝えることも重要ですすよね
1: はいいそう思います
0: ちなみに村松先生ご自身が健康や元気のために心がけていることを健康の秘密は○○ですと教えていただきたいんですが
1: 健康の秘密はですね自分や家族のことを大切にすることじゃないかなというふうに思ってるんですね。先ほどの方にもありましたけどもお子さんが生まれてですね家族のことを思う、まあ、こういった気持ちがですねやはり周りに迷惑をかけない前の方も大切にする大切な家族とですね一緒にいられる時間を長くしたいまあ、こういった思いがですねやはり健康の秘訣になっているくなのかなというふうに思うんですね
0: ありがとうございますこのコーナーではあなたの健康の秘密や健康でいるための秘訣を募集しています毎週1名様にクオーカード3000本をプレゼントしています今日は先ほどメッセージをご紹介した縁結びさんにお送りいたしますあなたもぜひブロシャーのホームページにあるメッセージフォームからお送りくださいということで今日は COPD 肺の生活習慣病について医師で中央内科クリニック院長の村松博弥先生に伺いました先生どうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 健康をサポートする協会憲法東京支部からのお知らせです COPD 慢性閉塞性肺疾患という病気をご存知ですか別名タバコ病とも言われ長年の喫煙習慣によって肺の細胞が徐々に破壊される病気ですが咳や息切れなど風邪に似た症状のため放置してしまう人が少なくありません喫煙歴が長く慢性の咳にお悩みの方は医療機関に相談してみてください COPD に関して詳しくは協会憲法のホームページをご覧くださいブルーオーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート全国健康保険協会東京支部がお送りしました